0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. Yeah. La Precopa, el podcast. Mi querido amigazo, doctor Gil Martínez. Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? ¿Aplausos, amigo? Aplausos, perdón. Aplausos. Ahí sí que sí. sí. Estaba <ríe> <tose> volteando lo dije ¿en, en qué momento vas
0: a el <ríe> <ríe> Sí, ya estás mal acostumbrado. Amigo. Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por Qué
0: honor... Tira. Que logramos después de mucho tiempo empatar esta agenda, porque pues, en este horario precisamente ando chambeando, ¿no? Es correcto. Pero se logró el objetivo ah, no, y logró. aquí estamos contentos. Claro, A ver, sí. Doc, platícanos ahorita eh, en dónde estás, qué haces, qué deshaces, cómo está el show. Bueno,
2: ahorita, eh, y como de hace muchos años, de hecho, desde el 2010 Ajá, acá, este pegadito. Trabajo en el, en el Instituto de Psiquiatría. Ok. Eh, he estado en varias áreas. Ahorita, actualmente, eh, soy el encargado del servicio de urgencias.
0: El Instituto de Psiquiatría. ¿Del servicio de urgencia. O sea, me imagino es el área más tranquila, ¿no? De... Uy, sobre todo.
1: Es <risa> el área más light del servicio. Una pregunta. Uno imagina un hospital, urgencia es me atropellaron, me, me metieron un cuchillo, me pegaron un disparo, mi hijo se intoxicó. En la parte psiquiátrica, ¿qué viene siendo una urgencia psiquiátrica?
2: Ok, mira, eh, sí, de realmente en un servicio de urgencias generales es algo que ponga en peligro su vida. Okay. Para nosotros no tanto es algo que muchas veces puede poner el peligro en su vida O la de terceros, que puede uh -huh. ser un intento suicida okay. Que igual, en ese caso la parte física Si se dañó, si tomó pastillas, si se hizo daño, si se cortó Tiene que ser atendido primero en servicio de urgencias generales Y ya después, y ya después técnicamente ya atendido con nosotros Nosotros vamos a encargar de la parte de la salud mental, de los pensamientos De todo lo que provocó a lo mejor eso pero ya después, ¿qué otra cosa? Una persona que esté agresiva, por el efecto de, de alguna droga o secundario, que tiene una enfermedad que los hace perder el control de impulsos, el control de su comportamiento. como no sé, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una fase de manía, que no tiene control de impulsos y no tiene control de lo que hace. Comete algo que nosotros denominamos errores de juicio, como que todas las malas decisiones. Y puede poner en riesgo a terceras personas con algún episodio de agresividad. Eso nosotros, realmente, cuando llegan, los, los intentamos tranquilizar en lo que vemos con la familia y con él en integrar un diagnóstico. Ok, ok. No, oh, pues, ah, ¿eh? yo, yo, yo tengo, estuvimos conversando
1: antes de empezar a grabar, salieron muchas preguntas, escuchamos una conversación bien chismosa nosotros y dijimos, wow, <risa> o sea, realmente es, es, es. Es un trabajo, no sé qué es, no creo, no creo decir que entretenido, pero es un trabajo
2: donde ves de todo. Sí, sí, sí. De hecho, podemos ver una persona que llegue muy tranquila, introvertida, sin que relacione mucho con el mundo y de repente vemos una persona que tiene toda la capacidad para relacionarse con los demás, hablar, interactuar, pero en algunos de ellos, a pesar de su forma de ser, pues tienen algún conflicto emocional que les genera algún síntoma, alguna sensación que no es agradable. El sentirse triste, el sentirse desesperado, el no poder dormir a veces, el tener muchos pensamientos en la cabeza que no te dejan. Entonces, eso es lo que ya nos enfocamos cuando ya ponemos a platicar. En urgencias, cuando alguien llega, a lo mejor eh, agrediendo a otra persona, literalmente tirando golpes, pues tratamos de contenerlo en lo que se puede. Una inyección. Saber. Generalmente... Que contención farmacológica con medicamentos es una de las primeras cosas que hacemos. Uh, amigo. No, por favor, amigo, okay. por favor.
1: Tengo una pregunta. ¿Por qué la gente <ríe> le tiene tanto miedo al psiquiátrico? Es, es, dices, para empezar, ya decir psicólogo, como que ya a esta altura. Focos rojos, si, focos ah, rojos, hay problemas. Focos rojos, el, el, el vato va al psicólogo o va al psicólogo. No, si ya dices psiquiatra, uh, ¡focos rojos! Con bol, con negrita. Y si dices psiquiátrico, dices, no, ya, no, ni, ni le hables porque va al psiquiátrico. porque qué aún hay tanto, poquito de, de temor al, al decir hospital psiquiátrico?
2: Jorge, siempre tenemos ese mito, ese, esas formas. Y el mito lo ha hecho el conocimiento que tiene la gente. ¿Y qué conoce la gente? Lo, ¿Cómo han definido los hospitales psiquiátricos en las películas, en las series, en la televisión? Y son como si fuera un manicomio. Los manicomios no existen desde hace muchos años. El manicomio era un albergue donde encerraban a pacientes psiquiátricos y los tenían contenidos en un lugar. Eso era un manicomio. Sí. Y ya no existen. Ya no existen. La verdad, la parte la parte de internamiento, por solo internar, ha desaparecido. O sea, la idea de un internamiento es como en cualquier hospital. Si tú vas con un dolor en el abdomen, te hacen un ultrasonido y dicen, ah, es la vesícula, te pues te la tenemos que quitar, te vamos a operar, la quitamos, te restableces y te vas a casa. No vas a estar más de, a lo mejor, cuatro días en el hospital y se me hace mucho, ¿no? Ajá. Lo mismo pasa con las enfermedades psiquiátricas. La idea es que ya hay un concepto más de ciencia y un poquito menos de ese mito que existía. ¿no? Entonces, lo importante es eso. El decirles que ya es un hospital psiquiátrico donde las estancias son cortas, en lo que un paciente se estabiliza y puede seguir en casa. La idea no es esa. La idea no es tenerlos encerrados todo el tiempo, bajo control, y como aparecen en las películas, ¿no? ya no existen ni siquiera las camisas de fuerza. Y eso se acabó hace muchos años. Ok, no sabía, ¿eh? yo pensé que seguía existiendo eso. No, pero es la imagen de la película. Los Ajá. cuartos acolchados, las camisas de fuerza. Gente, gente como sucia, mal arreglada. Golpeándose sí. las paredes. Es exacto, eso tratado de quitarse. Tratamos de que la psiquiatría durante toda la historia se ha convertido en una cuestión eh, científica. Igual que todas las eh, ramas de la medicina. Tratando de encontrar una parte científica que haga que esto es pues tratarlo con ciencia, no con amarres ni amarrados. Por eso tienen mucho ese concepto la gente, por eso el miedo. Aparte, no todos los pacientes que van al hospital psiquiátrico son candidatos a hospitalización. Hay muchos pacientes que solo van a consulta. Pero ese es otro de los malos problemas, ¿no? Todos los problemas de salud mental están todos enfocados o todos dirigidos al hospital psiquiátrico.
0: Oiga, Doc, ¿en qué momento es cuando uno como... Digo, realmente en el día a día, pues... Yo creo que la mayoría, a lo mejor nueve de cada diez, no sé las cantidades, eh, sufrimos de ansiedad. ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? <risa> sufrimos de ansiedad o de, como se dice, falta de sueño o de estos pensamientos. Yo pienso que es algo muy común. Pero, ¿qué tan, qué, qué señales debemos tomar en cuenta como para decir necesito ir al psicólogo o bien necesito ir a con un psiquiatra? ¿no? Porque como bien dice... Mi amiguito, pues, eh, por como incluso yo, hasta no hace mucho yo lo veía como que para ir al psiquiatra pues necesitas ya, uno, digamos, a lo mejor síntomas más como de, de lo que era, ¿no? Eh, y no, realmente, ahora lo estoy comprendiendo más, no va por ahí. Pero, ¿qué, qué, ¿qué señales hay que tomar en cuenta?
2: Mira, nosotros tomamos mucho en cuenta el hecho de que sea necesario la funcionalidad de la persona, tomar en cuenta mucho la funcionalidad de la persona. Si yo estoy no estoy durmiendo bien en la noche, me siento triste en el día y estoy dejando lo que me gusta hacer, estoy dejando de convivir con la gente y aparte estoy dejando de dormir, pues eso es triste. La verdad es que sí es triste. Esa es la verdad. <risa> <risa> y dejo dejas de dormir, pues. Eso es sí. Literal, Dejas de dormir, dejas de hacer y dejas de funcionar. No es, cuando, es cuando yo necesito acudir a pedir ayuda. ¿A un psiquiatra o un psicólogo? O, o, Mira, o, puedes ir indistintamente. De hecho, si vas con un psicólogo y él cree que no es suficiente, te puede referir con un psiquiatra. Si vas con un psiquiatra y cree que es demasiado, a lo mejor no necesita pastillas ni medicamento, si no lo puede resolver un psicólogo, lo mandamos con el psicólogo. Ah, ok. No necesariamente... Todo, ese es otro mito que tiene, ¿no? El paciente que llega con a, a recibir atención de salud mental en cualquier sentido, va a salir babeando de ahí con 20 pastillas encima, ¿no? Ajá. Eso no es cierto. Y
0: por ejemplo, otro, otro tema también es el costo, ¿no? Normalmente uno le da la vuelta al psiquiatra porque pues, caros los medicamentos, caros
2: las, las consultas. La suerte que tienen de Mexicali es una gran ventaja. Es que tenemos un hospital psiquiátrico donde se atiende a todo mundo, es barato. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es barato, doctor? Por ejemplo,
1: un, un psiquiatra particular vale entre mil y 1.200 la consulta. ¿Cuánto costaría
2: si yo voy al Instituto de Psiquiatría? Y si no tienes una derechaviencia y no eres acreedor a los servicios de salud del gobierno, 270 pesos. Eso es lo que cuesta la consulta por ir a una primera evaluación. ¿En serio? Es en serio. Oye. Y otra, que también lo que tienen idea de el medicamento es carísimo. Hay muchas marcas en el mercado, ¿no? Tú puedes escoger la marca, hay desde marcas más económicas a marcas más caras y no necesariamente por ser una marca que no sea el original o el patente no va a servir. Hay muchas marcas de muchos laboratorios en el mercado que pueden servir. No tiene que tampoco ser tan caro.
1: Doctor Simi ¿es una opción?
2: ¿Es Algunos genéricos de ahí son buenos. Ah. Oye, Doc,
1: entonces si yo voy a la primera consulta me vale 270 pesos uh -huh. y las siguientes consultas o oh, o sea, ¿yo ya puedo tomar terapia al 100% en el, en el Instituto de
2: Psiquiatría? Sí. O sea, las, las consultas, la primera vez, nosotros tratamos de primero una evaluación médica. Ok. La primera evaluación, de hecho, se hace en urgencias. La primera vez que tú vas, es ahí. Es ir a urgencias. Es ir a urgencias. Eh, puedes ir de 7 a 7, de lunes a domingo, tú vas, te hacen tu atención de primera vez. Digo, Hay mucha gente esperando. Los atendemos en base a, no como van llegando, sino en base a, a la urgencia de la atención, como en casi todos como los hospitales. Todos los hospitales. Hay, hay una palabra que es muy conocida dentro de los hospitales, que mi esposa, si la escucha, cuando escuche me va a decir. Ah, es cosas. una palabra en inglés. I know. Es triage. triage. No, de hecho, es una palabra de francesa original, eh, pasada al inglés, ¿no? El, el triage es el lugar donde hace la evaluación del nivel de, de urgencias. Ay, amigo, es qué amigo. preparado, ¿eh? Y o sea, tanto hay un triage en, en urgencias generales como hay un triage psiquiátrico. Entonces nosotros, ya descartando una enfermedad física, nosotros tenemos nuestro tiempo de atención. La verdad es que en algunas otras instituciones, no quiero decir nombres. No, dígalos, dígalos. Vamos. No quiero decir nombres. Tiene una aguilita verde, no quiero decir más. Ok. pero. pero Pemex, eh, Pemex. Pero en ese lugar a veces, digo, y lo sé porque soy derechohabiente, que es, a veces hasta ocho o nueve horas esperando una consulta. O sea, por el tiempo de atención. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a lo mejor el personal no es tanto claro. y llegan muchas más urgencias que requieren una atención más inmediata que yo.
1: Por supuesto. Sí, eso, es eso
2: lo entiendo. Digo, a veces tienes que esperar, pero ya que esperas tu tiempo y que estamos a lo mejor en dos horas a tres horas, no es mucho. si ¿sí? Lo que tenemos de tiempo espera para una atención de primera vez, que igual no es una atención de urgencias. Nosotros ahí... Se valora y ya cuando ahí se decide, ok, vas a durar tanto tiempo y tienes tanto tiempo para esperar, ¿no? Ok. Entonces ya les decimos y ven su primera vez, decidimos si se les otorga medicamento y ya es cuando los derivamos a las diferentes fases Vas a psicología porque tú necesitas, al mes vas a empezar atención. Y, y vamos a hacer, ocupo estudios, ocupo esto, ocupo el otro. Ahí es cuando se decide qué vamos a hacer para llegar a un diagnóstico, que es lo importante. No se hace en la primera cita. ¿La atención es tan buena como si yo fuera con un particular? Totalmente. Ok. De hecho, igual, igual eh, a muchos de los que trabajamos tanto en medicina eh, particular como en medicina institucional, debemos de tratar exactamente igual. Ok. Y la verdad es que tenemos muy buenos especialistas ahí adentro, muy buenos psicólogos trabajando, que eso es... Y está a servicio de toda la comunidad. Y, y quien tiene el servicio de atención del gobierno, que es lo que estamos hablando de lo que es Insabi o lo que era Seguro Popular, pues no pagan absolutamente nada. Inclusive a esas personas se les da su medicamento ahí con nosotros. entonces ¿Para los que trabajan en dónde? Que no tienen derecho a biencia, Por ah, ejemplo, okay. Iste, que los que tienen derecho a vivencia tienen que pagar, ¿no? ISTE, ISTE, y Seguro Social. ¿no? ya yeah. Pero los que no tienen ninguna derecho a vivencia, que son los que atiende el Hospital General aquí en Mexicali, sí. Pues nosotros los atendemos también de manera gratuita a través de una hoja que ellos nos traen del centro de salud y con esa hoja se cubre todo tu, su, su servicio. Pago Uy, de todo bien. absolutamente incluyendo medicamentos.
1: Ok. Oye, amigo, ¿tienes tú alguna punta? Yo tengo una Sí, amigo, tengo muchas, pero date. No, no. Va. Ok. ¿Quiénes pueden ir? Ay, yo sé que hay mucha gente que en Mexicali nos ve mucha gente. ¿Quiénes pueden ir en este momento al Instituto de Psiquiatría? Una persona que dice que se siente un poquito ansiosa, depresión. Uh -huh. O sea vende de lo más sencillo, hasta decirlo así, hasta lo grave. O sea, Correcto. intento de suicidio. O sea, cualquier persona que tenga alguna afección
2: que dice necesito apoyo de un psicólogo o un psiquiatra puede ir con ustedes. Totalmente. Cualquier persona eh. que tenga una afección emocional que le okay. esté afectando de alguna manera, de lo más sencillo a lo más... Cuando van urgencias, y si lo ponemos en un ámbito, si llega una persona que está acaba de agredir a su familia o le acaba de sacar un cuchillo y amenazar a su familia, pues no lo vamos a atender tan rápido como la persona que viene de primera vez porque no puede dormir o se siente triste o emocionalmente mal. Los vamos a atender a los dos, pero vamos a darle prioridad a la persona que se tiene que atender de urgencia. Claro. Y al resto, pues lo van a atender después, pero se va a atender. O sea, el hecho es que... Lo podemos hacer sin ningún problema, desde lo más leve hasta lo más complicado que puede llegar a representar en la salud mental. Muy
0: bien, muy bueno. Hasta pareciera esta entrevista apagada de tanto, de tanto, de este, tantas cosas positivas, tantas cosas positivas, pero es la realidad, no? Oiga, Doc, a ver, estando usted, ¿cuántos años tiene ya ahí en urgencias? Ouch. En urgencias desde el 2017. Ok, cinco años, cinco años, Cin seis, 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 seis. seis, seis,
2: seis. seis. Okay. Ya casi.
0: Me imagino se pudiera escribir un libro de anécdotas, <risa> sí. pero algunas así que nos pueda compartir así heavy como, uh, no sé, digo, de, de repente el, el, las situaciones tan extremas que puede llegar a estar una persona y que
2: usted tenga que resolverlo ahí en el momento. Una vez nos llegó un paciente que estaba intoxicado con una sustancia. Ajá. Y tú dirías, no, pues a lo mejor ya entre el guardia y dos lo pueden controlar. Habíamos ocho personas tratando de controlarlo. Casi cada quien agarrándole una pierna y un brazo, cada quien decidiendo teniendo era, su propia Era un pulpo, era un pulpo. <risa> Pero, o sea, el hecho es que teníamos que estar hasta ocho personas tratando de querer controlarlo. ¿no? Ah, estaba bajo los influjos de, de una droga. Sí. Entonces eso lo complica mucho más. Si ya tienes un problema de salud mental, él tenía una enfermedad ya, que se llama esquizofrenia, agregarle la droga, pues se volvió muy complicado, ¿no? Entonces tratar de sostenerlo es... Eh... Fue impresionante. O sea, tanta gente tratando de contener una sola persona que ni siquiera tenía, yo creo, una constitución más fuerte, robusta. Pues a lo mejor mucho menos se veía. Si lo veían, a lo mejor lo iban a ver más débil que nosotros tres. Ajá, o sea, okay. Mucho, por mucho. Era una persona muy delgadita que no podía controlar, pero la fuerza era la verdad impresionante. Y sí. eso nos toca con muchos pacientes que adquieren una fuerza que a veces no podemos controlar entre varios, ¿no? Me ha tocado también dentro de hospital donde controlar a un chico de a lo mejor 18, 19 años con una constitución delgada y tenemos que ser 6, 7 personas. Digo, a veces lo pasa, ¿no? Y llegamos los 8, no, si sí me pongo la medicina, no hay problema. Okay. No pasa nada. <ríe> me ah, rindo, guay, me rindo. Está bien. Y ni siquiera tuvimos que ni siquiera tomar nada. Y eso es muchas veces lo que la, la gente llega a entender. Como no es que ahí adentro lo amarraron. No, 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 no. Nosotros hay un, un proceso para cuando una persona está agresiva, tratar de controlar un protocolo totalmente. Y se llama protocolo de desescalada agresiva. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hablar con la gente, tratar de, de ver si tiene su capacidad para razonar va a poder tomar la decisión de calmarse. Si no tiene la capacidad para razonar y está actuando puramente el cerebro en puro instinto, pues a lo mejor no nos va a hacer caso. Pero mi protocolo es empezar por ahí. Si yo no logro controlarlo, es tratar de, de contenerlo de alguna manera. Y la contención mecánica es el segundo paso. Tratar de contenerlo para evitar que o haga daño o que se haga daño. Entonces, siempre las anécdotas han estado en el, en el hecho de que, pues... Hemos tratado de, de controlar a personas que pues a lo mejor en la calle tú le das un empujón y se va para atrás. Pero ahí, en ese proceso de enfermedad, adquiere una fuerza impresionante. Y eso nos ha tocado varias veces. Claro. Muchas veces.
1: Y, y te ha tocado ver gente que, que entró mal y que al tiempo y después de terapia lo ves y te agradece y te dice, ay, Doc, ya me siento gracias, mejor. Gracias,
2: gracias a Dios. Muchas suerte. Sí. Mucha gente que de repente llega en, en, O te lo encuentras en la consulta externa Digo, vemos a muchísima gente A veces llegan y dicen, ah, hola doctor, ¿cómo está? Mire, ya ando muy bien, ah, qué chido Y yo, ¿quién eres, no? <risa> okay. y, y, a, y a veces uno sí se siente mal porque Dices, ay, no me acordé de él Pero pues son, tantos, son muchos O sea, normalmente vemos muchos A esos precios amigos Pero tratamos de por lo menos verlo Y ese agradecimiento pues, Para las personas que trabajamos en institución Pues es como nuestro aliciente diario
0: Claro. Oiga, Dog, ahorita que... Qué bonitos aplausos del público. Ahorita que comentaba de, de esta fuerza que adquieren por algunos este, drogas que utilizan y demás, ¿qué opinión tiene usted de los exorcismos? Digo que a veces va muy ligado también de que... no no Unos dicen que se necesita un exorcismo, otros dicen que necesita un psiquiatra.
2: Mira, te lo voy a contestar de la misma manera. Yo siempre he contestado de la manera más diplomática que he podido al decir yo no conozco... No tengo la razón de saber si eso es cierto o no es cierto. No lo puedo comprobar con ciencia. No lo puedo negar, pero tampoco les voy a decir no existe. ¿no? Nunca le ha llegado uno ahí de ¡Fuck me! Fuck me. No, nada. Casos así que no sean corroborables <risa> científicamente como un paciente con un trastorno mental, no. Ah, nunca, okay. nunca he estado en contacto con eso, pero... Pero la verdad es que... que le eviten ahí. Ah, nada. No, no, no. Gracias a Dios, no. <risa> <risa> algo corriendo de ahí. Digo, los sustos en todas partes ha pasado y en todos los lugares a lo mejor de que siento la presencia de algo extraño. Pero siempre he contestado de esa manera diplomática. La verdad, no es algo que yo pueda comprobar con ciencia que no existe. Ajá. ¿sí? Tampoco lo puedo comprobar que sí. Así es que voy a seguir en lo mismo. ¿no? Yo, yo voy a tratar de mostrar como buen científico que soy hasta el final... Tratar de demostrarlo con ciencia. Si no se puede, pues tampoco voy a negar su existencia. Y no, no le ha tocado un caso que lo haga dudar. Así como tal, no. Hasta ahorita. No, que que me... ha...
0: Digo, ese de ocho, entre ocho personas, yo diría, ¿no? Ah, este hoy se le metió el sí. diablo.
1: Hay una película la es. que se llama... La película original se llama Hombre, muy, Hombre mirando al sudeste. Una argentina. Y que sacaron la versión gringa que se llamaba K. De una letra K. Pax. No sé Las si Packs. la viste. No, no, con, no, Con este chavo que, bueno, este chavo, este señor que hizo House of Cards. Ah, ¿cómo se llamaba? House of Cards?
0: Sí. El, 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 que que tuvo el... problema con que tuvo de edad. Sí. Sí. Sí.
2: sí, ya sé que lo quitaron de la serie, hecho, muy buena. Sí, serie, Ay, ¿cómo se llama? Sí, ahorita que... te investigo. Ok, sí,
1: platicar. Como un hecho anecdótico, después si puedes, la, la ves. Era un, un hombre que llegó a un instituto psiquiátrico. Y que le aseguraba que era como un viajante a las estrellas y todo. Y, y ahí el argumento de la película es que se fue ganando la confianza y iba diciendo cosas muy, muy reales que el, el psiquiatra lo, lo iba corroborando con otros maestros de astronomía y todo. Y le atinaba todo y decía... Como que empieza el, el juego del argumento, pues, ¿será o no será un Pues viajante? si hay
2: cosas reales o no puede ser real
1: Sí, está, estaba muy, muy interesante. Kevin Spacey, ¿eh? Kevin, Spacey. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Al final él claro. dice, yo en tal fecha me tengo que ir a mi planeta y me voy a despedir. Y todo el psiquiátrico estaba con la cámara, a ver, ¿qué va a pasar? Porque ya llegó un punto en que dijeron, muchas coincidencias. ¿A qué va a
2: desaparecer? ¿A qué va a desaparecer? Después uh -huh. te, la, te mando el link para pa que la veas, estamos ver, entretenidos. Y, darte, lo, y, y voy a lo mismo, ¿no? Cualquier persona puede tener acceso a cierta información que podemos tener todos y que pueden en algún momento crear una historia que pueda parecer real y corroborable Inclusive Ajá. Eso de hecho tiene nombre, se llama idea delirante Es es algo es un síntoma psicótico Es un síntoma de, que muchas veces pasa Con los pacientes con esquizofrenia Que crean un mundo, es como de repente No es que yo tengo un chip aquí, me está vigilando Y con ese me están controlando y saben dónde estoy O de repente otro síntoma Muy clásico, no la tele Es que me está hablando, él me está viendo Y me está viendo a mí Y siento que me está diciendo algo y me está diciendo que, que me defienda, que ustedes me quieren hacer daño. Entonces hay muchas cosas que pueden ser cosas tomadas de la realidad, información real, que puede ser manejada como una historia. Y ese pensamiento erróneo es el que genera la mente. Y eso genera un síntoma. Entonces, por esa razón él te lo digo, ¿no? Por eso estaban todos pendientes para ver si no era realmente una idea delirante. ¿Por qué? Porque si el psiquiatra lo corroboró con a lo mejor personas conocedoras de astronomía, en ese momento dijo, no, pues puede ser real, puede ser que no. sí. ¿Por ah. qué? Porque esa información es, existe. O sea, no es no lo, no lo inventan como tal. De hecho, hay ocasiones en que sí hacen una historia completa y tú, eh, un paciente que una vez le dije, ah, entonces, porque él me decía que era, no sé, que era lugarteniente de los capos más importantes de la droga de México, y de repente me, le digo, ah, no, y también eres descendiente de Reyes y Reinas. En su siguiente discurso ya decía que era descendiente de Reyes y Reinas. Ah, ¿Por qué? Porque, porque tomó cosas que él escuchó y lo tomó como... Parte de su pensamiento, ¿no? Es su testimonio. Y lo metió en su historia de alguna manera. Entonces te quedas. Eso puede pasar. ¿Qué? Pero son datos corroborables mucho,
0: la gran mayoría de las veces. Wow. Oiga, Doc. Ahora, sí. otro tema también eh, que hay mucho de dónde cortar es el tema de los jóvenes, ¿no? La depresión en los jóvenes y Ay. la ansiedad. Ahora, con, pues, Después del COVID y las redes sociales y que el Instagram y que estarse comparando y compitiendo y todo este rollo. Y, y que, compartiendo información. A exacto. Y que genera tantas inseguridades de repente y, y tantos vacíos en este tema. Eh, también como papás o como jóvenes... ¿Cómo podemos detectar si realmente necesito ayuda?
2: Muchas veces un joven no se comporta de la misma manera. Uh -huh. Es que tienen la imagen clásica de una persona deprimida, llorando en una esquina, eh, aislada del mundo, y no necesariamente tiene que ser así. ¿no? Los niños se van a comportar de manera diferente, los niños van a reaccionar de manera diferente. Para empezar, no van a tener las mismas actividades que un adulto. Uh -huh. Entonces, una persona... Que puede estar un niño que puede estar deprimido. Puede ser que de repente deje de jugar con sus juguetes. A lo mejor agarrar sus juguetes favoritos, dejar de jugar. No quiere salir con sus amigos. digo, Estamos en un país futbolero completamente. Es como si de repente todos los días quería salir con sus amigos a jugar fútbol. Y de repente ves que no, ¿no? Ajá. Y lo ves como que de repente no quiere comer. De repente está aislado. De repente no no hace las cosas que hacía antes. O no responde como hacía antes. Sí. Y tú vas a decir, ah, no, no tiene nada. Y cuando le dicen a esos papás tu hijo está deprimido, dicen, nah, ¿cómo se va a deprimir? O sea, yo tengo que pagar deudas, tengo que hacer todo. O sea, ¿cómo van a comparar? No, es que está presionado por la escuela. ¿Cómo va a estar presionado por la escuela? Minimizamos o sea, no es lo que Exacto, están viviendo. Minimizando, Minimizamos mucho el hecho de que a su nivel, a su altura, a su edad y a sus actividades, el no cumplir con la escuela haciendo que papá y mamá exigen 10 y yo logro 8, ya significa un fracaso. Mm -hmm y ya significa eso entonces es bien importante tener en cuenta que no funciona igual y los adolescentes es otra historia no el adolescente generalmente no va a estar triste ni llorando puede ser que esté combativo esté agresivo no siga indicaciones esté rebelde haga berrinches es bien distinto entonces cuando tú notas que un niño un adolescente de repente no está funcionando no está actuando no se está comportando como normalmente lo hacía ante situaciones cotidianas hay que hacer focos rojos Doc, tengo dos preguntas que, que se, se desgranan de lo que acabas de decir.
1: ¿Qué pasa en el caso cuando un adolescente sí dice tengo problemas y dice quiero que me internen o quiero ir al psiquiátrico? ¿Qué, qué, qué actitud tienen que tomar los papás? Cuando el, cuando el adolescente sí de 15, 17 años dice me siento mal de verdad, estoy tengo ciertos pensamientos, me tomé no sé, unas pastillas, que, que lo, al rato lo vomité, etcétera si él quiere ir al instituto, al instituto psiquiátrico, ¿cuál sería la, la, lo, lo más correcto que tienen que hacer los papás?
2: Llevarlo. Es lo más prioritario. O sea, tomarlo en cuenta. Hay ocasiones que a veces los papás, Ay, los papás son más enemigos de nosotros o de los mismos del mismo problema de salud mental porque o no le creen o en algún momento no quieren eh, no quieren ayudarlo porque es que en mis tiempos las cosas se resolvían diferentes. Es que cuando yo me ponía mal o me sentía triste, eh, nos salíamos al patio y jugábamos. O es que yo lo resolvía de esta manera. Lo primero que hay que entender es que son seres completamente distintos, con pensamientos completamente distintos, con culturas y épocas completamente distintos. Entonces ahí papá y mamá tiene que tomarlo con la seriedad que amerita el hecho de... Aunque haya sido un... Hay ocasiones que han llevado pacientes que han intentado suicidarse con pastillas que yo sé que no le van a hacer daño. Sí, físicamente yo sé que no va a pasar nada. Por más que tomen. Me tomé un chorro de vitamina C. Ajá, por más que tomen, ¿no? Inclusive, las, las eh, a, a lo mejor una intoxicación con vitaminas los eh, necesita hacer mucha cantidad para, para lograrlo, ¿no? Pero. Pero el acto es lo que amerita la atención. ¿Por qué llegó a pensar en tener que hacerlo? ¿Por qué llegó a ese momento o esa, a, a ese comportamiento, a realizar esa, esa, ese acto de querer quitarse la vida con lo que haya sido? Es lo que se tiene que estudiar y es a lo que le se tiene que dar su debida importancia. No dejarlo así tirado al cuadro de que, ah, no, pues fueron melatoninas, no, o fueron esto. No, el acto es lo que hay que valorar. Entonces tienen que tomarlo con la seriedad de, de es una enfermedad, necesita ser tratada, puede ser tratada y puede quedar ahí. Eh,
1: como cualquier otra enfermedad. O sea, si el pap, si los papás fueron testigos de que su hijo o su hija intentó quitarse la vida, intentó hacerse daño a través de cortes o pastillas, hay que llevarlo con, con un psiquiatra. O sea, okay. con
2: un psicólogo, hay que llevarlos. Con quien sea. digo si tienes, a lo mejor no quieres llevarlo al instituto, pero tienes un psicólogo de confianza cerca de tu casa, llévalo y que lo evalúe. Y él decidirá si cree que necesita atención psiquiátrica o no. Ok. Pero el hecho es que un profesional en la salud mental sea psicólogo o psiquiatra. Lo valore de inmediato. ¿Para qué? Para que decidan qué hacer. No todos los intentos suicidas tienen que ser internados. Ok. Sí, no todos. Hay personas que se benefician de un internamiento, hay personas que se perjudican con un internamiento. ¿Y eso le valoran ustedes? Eso lo, dec lo decidimos y lo valoramos ahí al momento de, de ver la situación completa. Desde quién lo cuida, quién cuida a ese menor, quién cuida a ese, ese adulto, quién va a estar al pendiente de él. Si yo veo todo, si de repente, algo que me da mucho gusto cuando de repente llego es que, no, es que vinimos todos, de hecho... Porque a lo mejor un, un paciente, un, un, un adulto intentó suicidarse y afuera están toda la familia, primos, tíos. Oye, pues, ahí no voy a Habla preocuparme... Bien. No voy a preocuparme de que tenga una buena red de apoyo. Claro Ajá, que la tiene. Claro. Está afuera. Y todos van a estar ahí al pendiente y al tiro de ayudarlo. no wow Oiga, Doc, el tema del TDAH. Eh,
0: esto, bueno, no hay edad para esto, ¿no? Pero no. de repente... ¿Cuál es el camino correcto a seguir cuando tenemos sospecha, no? Porque a lo mejor tenemos eh, problemas en la escuela, en la concentración, en el trabajo y todo este rollo. Y pensamos que así va a ser, pues ahora
1: sí que a lo
2: mejor así, así soy, era así mi es, papá, así, ajá,
1: y, y, así yo soy, pues sí. y modo. Una pregunta, ¿el te, ¿naces con el TDAH o en algún momento es como la diabetes? ¡Pum! A los 30
2: años te dio TDAH. No, no, no. Naces con él. Okay. El, el, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es como una condición. Okay. De hecho, está incluido dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, trastornos de desarrollo junto al autismo y al Asperger. Porque son síntomas que pueden de alguna manera presentarse en cualquiera de las tres condiciones. Pero voy a lo mismo. Realmente no es considerado una enfermedad hasta que te provoca un, una alteración en tu funcionamiento normal, en tu funcionalidad social normal. Por ejemplo, si yo veo, hay muchos TDA, me tocó conocer un, la escuela, un compañero de la escuela, que ahorita es un eminente ortopedista. Y la verdad es que en algún momento él aprovechó esa capacidad que tenía para hacer mil cosas a la vez, ¿no? Porque de repente llegaba y de repente la tarde nos hacía de comer, o de repente hacía origami con... Con cualquier papel que tenía en la mano, de repente eh, también estudiaba y de repente se aprendía la clase y se aprendía acá y hacía esto. Y tú veías, digo, tienes la capacidad. Y su papá, internista de profesión, lo supo aprovechar perfectamente. ¿Por qué? Porque él lo puso a hacer todo lo que se le ocurrió. ¿Para qué? A lo mejor en algún momento no tuvo que llegar a una medicación porque fue necesario, con, le enseñaron a vivir con eso, ¿no? Ajá. Por eso... Es claro decir, no, es una condición, no es una enfermedad como tal. ¿Cuándo se convierte en una enfermedad? Cuando afecta tu funcionamiento o el de la gente alrededor de ti. Es okay. cuando se vuelve un problema y es cuando es necesario, ok, lo estoy detectando, veo que tiene problemas en la escuela, en calificaciones, es muy impulsivo, muy berrinchudo, y ya le está afectando, inclusive los otros niños lo alejan, pues hay que apoyarlo. De alguna manera el medicamento llega a calmar su mente y hacer que se enfoquen en las cosas que están haciendo, lo cual mejora todo el resto. Hay niños TDA que de repente llegan y los llevan porque tuvieron un intento de suicidio, suicidio en algún punto. ¿Por qué? Porque estaban muy tristes. ¿Y de dónde viene la tristeza si tú el tiempo lo ves de un lado a otro? La tristeza vino porque generalmente no encajan los grupos. Ajá. Los niños, el resto de los niños lo alejan. ¿Y lo alejan por qué? Porque el niño TDA quiere ser líder. Quiere hacer todas las cosas. y A veces mm. las hace más rápido que todos los demás. Y las velocidades son muchas, que se harta de los demás es como el clásico niño que están jugando fútbol y de repente llega agarra la pelota sale corriendo el solo y mete gol ah, y hey, pues estamos jugando aquí todos en ¿no? equipo en equipo o sea porque tú lo haces solo ¿no? sí lo hace solo porque? porque se aburre oye pues si yo me puedo ir por ahí y ya llego y meto gol porque voy espera a esperar que estén pasando el balón de un lado a otro ¿no? Ajá. sí y eso pues no es a lo mejor el fútbol pero él su mente lo entiende así y eso hace que todos los demás niños pues la siguiente vez la siguiente reta no pues ya nadie lo agarre no sí Sí.
0: Es TDA y TDAH son distintos. No TDAH. El nombre completo TDAH. es
2: trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Eh, ese es uno Es sobre. el nombre completo. La H. Ajá. El es la H al final. Sí. TDAH es como tal. Eh, en Estados Unidos es ADHD, es ADHD. Porque tiene todo el nombre completo, ¿no? Pero muchos lo, lo entienden como tal. Y es técnicamente ¿por qué? Porque hay niños que predominan a lo mejor la parte de inatención. Y hay niños que predominan la hiperactividad, niños que no paran. en un lugar.
0: Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera 15 años, no. estoy en la, ah, en la prepa, estoy batallando con las calificaciones. Desde primaria estoy con malas calificaciones, pero pues yo siempre he pensado que pues así soy yo, no hay de otra. Yo me atiendo, tomo algún medicamento que me ayude y ya
2: puedo sacar buenas notas. ¿En algún así momento de mágico? La, no puedes saber lo mágico que a veces resulta? De hecho, a veces los maestros... A veces los maestros mismos les dicen a los alumnos... llévelo por favor a que le den medicamento... ...o a veces cuando ya están tomando el medicamento... ...hoy se lo olvidó, ¿verdad señora? <risa> así. El medicamento suple una función del cerebro. Ajá. Entonces, si ese medicamento no está ahí... Él vuelve, ...el cerebro vuelve a hacer lo mismo que el día anterior... ...a que tomar el medicamento. ¿En serio? Así, así al instante. Así de. Yo en este momento estoy escuchando miles de
1: papás... ...que están escuchando este podcast, Doc... Y se están preguntando cosas como... Si mi hijo empieza a tomar esa medicación, ¿va a tener que tomarlo toda la vida? ¿O en algún momento
2: lo puede suplir con terapia? En, de hecho, la terapia tiene que ser junto con... Okay. Para que él y su cerebro vayan aprendiendo que hay maneras de funcionar y no así. Ok. Entonces, la idea es que, lo hemos visto, niños con medicamento y terapia que crecen tienen una mucho mejor adolescencia. Oh, que wow. los niños que crecen sin medicamento y que generalmente tienen una adolescencia mucho más conflictiva. Claro. ¿Y, la, y el, el hecho de que pueda producir una adicción? ¿no? Hasta ahorita, eh, medicamentos como el famoso metilfenidato Ritalin, que es de las marcas más conocidas del mercado, de hecho lo tomaba un gran personaje de la televisión, se llama Bart Simpson. A lo mejor lo han visto, ah, claro. <risa> yo siempre platico esta anécdota, ¿no? ¿Se acuerdan? En un capítulo de Los Simpsons donde agarra una máquina excavadora y se va por toda la ciudad destruyendo todo lo que puede y al final le dice a su mamá, Marge, le dice, yo lo voy a detener, van a ver, yo lo voy a detener. Y llega y se pone enfrente y pum, se para. Y le dijo, la, re la realidad es que ese día no tomó medicamento oh. y hace un desastre, ¿no? Y al final le dice el mismo Bart, oye, te tuviste porque... Tú dices, No, me detuve porque se me acabó la gasolina No porque realmente tú Hayas hecho algo por eso El niño no iba a parar ¿Por qué? Porque esa función de su cerebro no estaba suplida No,
0: wow. <risa> no lo vi, no lo vi ese capítulo
2: Oiga Doc
1: Ya le pregunté ¿Qué pasa cuando un, cuando un joven Un quinceñero, eh, Dice y expresa su intención De ir al psiquiátrico ¿Qué pasa cuando como papás Vemos que nuestro hijo está mal? Pero no quieren ir. O sea, ¿cómo, ¿cómo obligamos a un hijo a subirse al carro
2: y hablar con un extraño de los problemas? Wow, esa es una pregunta complicada. La verdad es que no hay manera. La, la verdad es que si yo lo obligo ahí no y, y lo meto a un consultorio, eh, generalmente digo, los adolescentes son poco expresivos. Eso es casi de, es de siempre, ¿no? Pero en ese momento pues, no va a querer hablar. Y yo voy a ser el enemigo. Mira, a veces tratamos de de alguna manera, porque muchos lo llevan a la fuerza. Muchos, muchos llegan a la fuerza. ¿Por qué? Porque, no sé, eh, aventó cosas o aventó un jarrón o aventó un vaso y quebró algo y, y hizo desastre en la casa. Por algo lo llevan, ¿no? A veces, inclusive, me ha tocado que llamen a la policía porque no lo pueden controlar de un episodio de, de una rabieta o un impulso que tienen casi. No lo pueden controlar, y lo llevan a... a lo llaman a la policía y la policía lo trae acá como medio asustado, ¿no? Ni así. O sea, si yo atiendo a una persona en contra de su voluntad, te lo puedo asegurar. En ese momento no va a funcionar. Porque él no va a querer hacer un cambio, ¿no? Es difícil dejar a una persona hasta que realmente toque un fondo y, y ya no haya más que hacer y decida hacerlo, decida ir, ¿no? Que ya encuentra que su vida no funciona como tal o o tenga muchos problemas de funcionalidad con, eh, en casa, escuela y en todos lados. Y diga ya llévame mamá, no. Llévame al doctor. O sea,
1: necesariamente en este caso el joven o la persona tiene que pedir ayuda para ir. o sea no Sería lo
2: ideal. Sería lo ideal. Estamos hablando del ideal. Hay muchas veces que nos lleva ya nuestro trabajo. Y del terapeuta también es tratar de golpear la puerta correctamente. Ajá, o sea, le creas cuando llega un, un paciente a la consulta que no quiere la consulta, pues le tratas de buscar el, el modo, le tratas de buscar la forma de que de alguna manera lo acepte. Y es ahí lo que en algún momento cuando de repente vemos es, pues de repente empiezas a crear ese report, o esa, esa sensibilidad, o empiezas a romper esas barreras que estaban deteniéndote de comunicación y de repente empiezas a platicar y ya empieza a charlar y como que, no sé, de algún momento te avientas un chiste o dices algún comentario Y de repente empiezas a liberar la tensión y empiezas a hablar Cuando lo logras, ya ahora sí, con todo respeto del adolescente, ya es tuyo <risa> En ese momento ya es tuyo Y cuando lo haces, es cuando logras que todo funcione Y ya puedes venderles de alguna manera De hecho, hace tiempo les, les decía a colegas y colos digo, ven que sirve la entrevista motivacional porque el hecho de convencer de que yo lo que te estoy vendiendo va a ser bueno para ti y va a ayudarte a mejorar hace que las personas vayan ahí en ese momento aunque vayan obligadas decidan de alguna manera aceptar la ayuda. Es como que les vendes cierta manera el producto de alguna manera que el producto aquí es su salud mental y se los vendes de tal manera que lo acepten. Bien, ¿eh? Eso es importante pero es, es sumamente complicado y a veces sí lo puedo decir a veces sumamente desgastante. Porque requiere mucho más tiempo del que invertirías a lo mejor en un caso leve, como, como mencionabas, de ansiedad o depresión. Que a veces, les digo a los muchachos a los residentes de hospital, y digo a veces hasta caminando, ¿no? Pero los casos difíciles, cuando tú logras algo, pues sí resultan mucho más satisfactorios que los casos leves. ¿no? Sí, sí Por eso estoy en urgencias.
0: Wow, ¡Qué complejo todo este tema, ¿no, amigo? Sí. O sea, el, a lo que veo complejo es eso, pues, de cuándo tomar esta, esta decisión... Porque sí creo que muchos, no sé tu amigo, hemos crecido de, de, de cierta manera con, con problemas que aceptamos que son nuestros y pues así somos y todo esto y de repente saber que existe... Un plan B, o sea, una opción se me hace Hay muchos importante. que creen que van
2: al hospital o que van con un psiquiatra con un psicólogo y vas a, van a cambiar tu forma de ser. No, esa, esa es otra cosa que hay que quitarse de la cabeza. No vamos a cambiar la forma de ser de las personas. Ajá. Simplemente vamos a ayudarles a mejorar su interacción con el medio que los rodea. Como ellos son. Simplemente es enseñándoles cómo hacerlo para que ni afecten a una tercera persona ni se afecten ellos. Ajá. Esa es la manera. Ahorita algo muy de moda y que a lo mejor ha sonado mucho y suena mucho en las redes sociales son los trastornos de personalidad. Ajá. Hay un trastorno que se llama trastorno límite que suena y suena y suena en muchas redes sociales que hablan del tema. Y le digo, ¿y son formas de ser? Son, es nuestra personalidad. Es algo que una parte no la podemos cambiar porque está ahí en nuestra genética. ¿Trastorno al límite? Trastorno límite de personalidad Ajá. o trastorno antisocial. de la. Hay muchos tipos de trastorno de personalidad, pero la personalidad es realmente nuestra forma de ser. Sí. Hay muchas veces que la forma de ser afecta a tus relaciones con los demás, pero eso no significa que nosotros vayamos a cambiar esa personalidad. No, te enseñamos a tratar de vivir con ella y a que funcionen tus relaciones con los demás y que tú mejores tu calidad de vida. O sea, realmente no es, no es, no hay pastillas que cambien tu forma de ser. Las pastillas te sedan, te calman, te relajan, te tranquilizan, modifican algunas sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores, Ajá. pero no cambian tu forma de ser. Eso lo hemos aprendido día a día en casa durante nuestro crecimiento.
0: Ahora, el tema de... de ahora que está tan de moda el, el, el CBD y todo esto para relajar, o, o el, este, los uh, alucinógenos y todo uh -huh. este rollo que te lo dicen. ¿no? Los no, Ajá, no... no uh -huh para que no te eches pastillas están estas opciones el, zapito, es natural. el
1: la kombucha y todas esas cosas como que el ayahuasca, el ayahuasca Ay, que viajas, la, la kombucha no amigo ah, no, la kombucha no, eso que tú hacías, <risa> el, yo hacía kombucha ah de repente es, es la policía en mi casa hacía kombucha, no, como dices el sapito, cuál más dijiste, el la ayahuasca, ayahuasca, que como que te hace viajar y arreglar los problemas de infancia que como que fueran mágicos Ay, te lo dicen así, que para
0: que te enfoques encuentres este, todo eso que se te vuelvan a conectar esos cables, ¿no? Que a lo mejor nunca estaban conectados.
2: Te voy a decir una cosa. Yo nunca he encontrado soluciones mágicas a nada en esta vida. Uh -huh. Todas las soluciones mágicas generalmente no duran mucho. Ok. Las soluciones reales van a requerir trabajo. Van uh -huh. a requerir esfuerzo. Y a lo mejor vas a durar más en conseguirlas, ¿no? Pero no van a resolverse de un día a otro. ¿no? Ajá. Si usamos tranquilizantes para controlar a una persona, para relajarla, para que esté más tranquila, para que duerma, claro que sí. Porque son cosas que podemos resolver ahorita. Pero hay muchas cosas que no se van a poder resolver. Los problemas que traigo atorados, la niñez, a lo mejor el hecho de que papá estuvo o no estuvo, que si estuvo golpeó, que si estuvo... No ah. sé, a lo mejor también mamá estuvo o no estuvo, o mamá golpeó, papá y mamá consumían drogas. o Todo eso que yo aprendí en toda en la vida no lo voy a poder resolver con una solución mágica de una sustancia en un momento. Por eso es que las drogas son una muy mala salida para tratar de ayudar problemas emocionales porque van a hacer que se te olviden, pero cuando se te baje el efecto de la sustancia... Ahí van a estar. Claro. Ahí van a estar. Claro. Y van a ser peor. ¿Y el CBD
0: en tema de relajante?
2: Mira, el CBD... Es la única parte de la marihuana, porque quiero dejar bien claro, si vidino es marihuana. Uh -huh. Es la única parte de la marihuana que es medicinal, que le han encontrado una función, como en muchas otras plantas, le han encontrado una cierta sustancia, una función medicinal. Pero ahí es donde viene el, eh, la percepción de la idea que da la gente, o que se sabe a vos, Vox populi, de que la marihuana es medicinal. Uh -huh. Y no es cierto. No. no toda la marihuana es medicinal. hay marihuana, Hay partes de la marihuana que no son buenas. Y tiene como 300 y cacho de, de sustancias diferentes, la marihuana en sí. Y una de ellas es el CBD y otra de ellas el famoso y conocido THC. THC. Mm -hmm.
1: la, la marihuana, por ejemplo, mucha gente compra brownies mágicos, que se fuma su gallito, que fuma con pluma, mucho THC y todo. Eso, tú como, como especialista, ¿es un riesgo porque nos estamos acercando a, a, a ser consumidores eh? Eh, caer en otra droga más fuerte ¿Cuál, ¿cuál es tu opinión?
2: yo siempre lo he dicho no yo No soy partidario de que las personas no lo hagan por recreación la verdad es que pudiera ser utilizado pero a veces nuestras cabezas no están preparadas para recibir ese tipo de cosas y hacerlo como una recreación No. cuando una, una sustancia entra al cuerpo sea la que sea que no debe de estar ahí ya se considera como tal un abuso ¿no? Es, va lo mismo, ¿no? También dicen mucho de los medicamentos psiquiátricos, que son que crean dependencia o que hacen esto, que es un gran mito de la, de la atención de salud mental también, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿no? De hecho, esta frase siempre se la sigo a los pacientes, las pastillas no vuelven adictos a las personas, las personas se vuelven adictos a las pastillas. Lo mismo pasa con las sustancias, ¿no? Alcohol, marihuana. Si en algún momento... La pudieran usar como una forma de recreación y no la volvieras a usar al día siguiente, pues qué padre, porque sería realmente nomás la uso, me divierto y se acabó. Y al día siguiente yo vuelvo a mi vida, a mi funcionalidad, a mi estado emocional adecuado. Pero no pasa así, porque hay sustancias que sí tienen una capacidad de crear, más se le va a crear dependencia, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy utilizando dentro de la marihuana, el THC es la sustancia que crea dependencia dentro del cerebro. la adicción. Uh -huh. Entonces, si yo le quito el CBD o las sustancias protectoras que tiene, yo paso. A mí me gusta cuando doy pláticas de marihuana mostrarles una, una diapositiva. Me gustaría traérselas aquí, pero no la traigo conmigo. Cada
0: plática Donde
2: marihuana. en algún momento llego a, dar, llego a dar alguna alguna plática de que tenga que ver con sustancias psicoactivas, que en gran parte es mi expertise, y agarro, agarro, y es una donde vienen las concentraciones de CBD y THC desde 1969 hasta ahorita, ¿no? Y se ve la gráfica como la concentración de THC va subiendo y la concentración de DD, curiosamente, se mantiene exactamente igual. Ah. Siendo que el THC es la sustancia que actúa a nivel del sistema <coughs> nervioso central y que provoca la sensación de euforia y la sensación de bienestar, <coughs> ¿sí? Y que crea dependencia. Entonces, por eso es que ahora, inclusive, la marihuana ya no es solamente marihuana de semilla, marihuana natural, sino que ya venden el THC en cartucho, ¿sí? Para que lo utilicen y, con los famosos vapeadores. ¿no? Claro, y ahí te dicen 98% de algo y eso. Y de hecho estamos hablando de que si una... Un, un cigarro de marihuana tradicional trae más o menos como unos entre 9 y 18 miligramos de THC. ¿Ya? ¿Sí?
1: El
2: CBD pues sigue siendo menos de 9, ¿no? O a veces nada, porque a veces hasta se los quitan. ¿no? Uh -huh. Ha disminuido mucho en la marihuana el CBD como tal. ¿no? Por eso batallan tanto para sacarlo. De hecho, por eso es caro. Porque extraerlo y dejarlo lo más puro posible es dificilísimo. ¿no? ¡Órale! Pero... Utilizan el THC y ese lo pueden sacar a pasto de cualquier planta, ¿no? Entonces, de repente tú ves algunos eh, cartuchos de THC que vienen de 500 miligramos o de un gramo, ¿no? Imagínate si tienes 19 miligramos un, un cigarro tradicional preparado de marihuana con semilla, ¿cuántos cigarros vas a tener que fumarte para fumarte lo mismo que fumarte un cigarro de THC, un cartucho de vapeador? Estamos hablando de alrededor de 20 a 30 cigarrillos de estos. O sea, claro. 20 cigarros de mota Equivalen a un, ca un cartucho en lo que tiene de THC. A oh, un cartucho completo. Ajá. Porque oh. estamos hablando de mil miligramos contra 19, que, que a lo mejor tendría la marihuana tradicional. ¿no? Entonces, muchísimo. Entonces, okay. esta marihuana, este THC, sí me puede llegar a crear conflictos de salud mental bastante serios, muchos más serios que este.
1: Wow. Entonces, cancélame el, el eBay. Cancélame el eBay. <risa> ya me asusté.
2: Los vapeadores. <risa>
1: Doc, doc, tengo una pregunta. Perdón, amigo. Tengo una pregunta. Ya hablamos el costo de una consulta en el Instituto Psiquiátrico aquí en Baja California. ¿Qué pasa si decido yo internarme o una amiga o, o el hijo de una amiga? Es, ¿Cuántos son los costos y, y qué me dan adentro? ¿Yo tengo que llevar eh, mi comida? ¿En, ¿En qué consiste un poquito cuando ya estoy internado?
2: El, el internamiento técnicamente cubre todo. Y sabes que mantener una persona a diario con tres comidas al día... Eh, aparte de la atención de enfermería, 24 horas, de médicos, 24 horas, va a tener un costo muchas veces mayor a $1,500 pesos día, ¿no? Ok. O sea, el costo es, es alto, ¿no? Pero también cuando una persona va y dice, pues yo no tengo a lo mejor para pagar, pero no tengo derecho a viencia, pues sorpresa, el Estado puede hacerse cargo de tu internamiento. ¿no? Ok. Entonces, puedes ser acreedor insabi si cumples con ciertas características, o lo que eres seguro. Un estudio, tu estudio es económico. Tienes una derechohabiencia, pero de todas maneras no puedes pagar o no seas nacido en México, que sería el otra. Gracias. No, no, no era por eso. No, no era, no era ninguna. No, no, no. Era simplemente, pues se hace un estudio económico. O sea, la, la verdad, la atención se va a dar, se va a buscar las mejores condiciones para que la persona sea atendida independientemente de que tenga o no recurso. Somos una institución pública. Entonces nuestra obligación como tal es atender a todas las personas que vayan independientemente de la nacionalidad de si tengan o no tengan. Ya nosotros atendemos, ya después arreglamos cuestiones administrativas. ¿no? Okay. Entonces eh, el hecho es que pues, somos un hospital público y que requiere pues también recurso para su mantenimiento. Por eso es que se cobran cuotas de recuperación ¿no? que realmente no es un costo, es una cuota de recuperación de un servicio que sabemos que no cuesta eso. ¿no? Ok, claro. ¿Cómo, tú, ¿Cómo llegas a
1: casa, Doc? Porque tú escuchas problemas, problemas, problemas. Sacándome. Y, y, y cómo, ¿cómo cómo cierras un poquito tu, tu puerta? Decir, ok, de aquí para allá los problemas de la gente, los problemas administrativos, y de aquí para acá yo con mi familia. ¿Cómo haces ese, ese switch mental?
2: Oye, es lo más complicado del planeta, pero es eso lo haces. Por eso llegas a tu casa y hablas de todo a veces cuentas las anécdotas que ahorita le estaba platicando... A veces llego a la casa y las platico... hoy tuve un paciente así así! Y, y, y ella, yo, mi esposa es maestra de inglés... Entonces te digo, a veces ella también llegaba de sus clases... ¡Oye, que hoy los niños hicieron esto! ¡Los chamacos hicieron esto! ¡Hicimos esto! Y a veces le ayudo... ¿Por qué? Porque tratas de separarlo, ¿no? A veces nos consideran muy fríos... ¿no? A todos los que nos dedicamos al área de la salud... Eh, vemos cuando estábamos en formación... Y en mi periodo que también tuve como médico general... Pues, vi mucha muerte... Y más a todos los que lucharon, a todos sus amigos que lucharon contra el COVID ahora que estuvo en las hospitalizaciones, que todavía siguen diciendo que no es cierto por cierto, que yo no sé de dónde, pero todavía siguen negando su existencia en algún punto y les digo, ay, Dios, digo, lo vimos, ¿no? Hubo mucha muerte y tuvieron que luchar <coughs> con eso día a día. Y la pregunta era como cuando llegabas a casa, ¿qué hacías, no? Pues simplemente el placer de llegar y ver a tu familia es a veces suficiente, ¿no? Eh, el olvidarte de todo y tratar de platicar de todo menos de eso, tratas de quitártelo, ¿no? Digo, a veces sí, te digo, cuando no te acuerdas de ellos, pues sí te da güite porque llegan bien animosos, decirte, gracias doctor, y no sé, qué mira, he estado bien, y yo, y yo, chido, por eso apunto todo en el expediente para acordarme de todo, porque a veces se me olvida cada uno, ¿no? Eh, y a veces las historias sí las recuerdo, ¿no? Pero... Pero pues tratamos de hacer eso y somos seres humanos. De hecho, nosotros también de repente necesitamos ir a terapia. De repente también hemos tenido problemas de salud mental, depresión, ansiedad. En algún momento de vida también lo hemos tenido que tratar. Yo he ido con terapeuta, yo ido con psicólogo. Y también en momentos es necesario ir, hacerte como un... Yo siempre les digo, así como llevas tu... Digo sin comparar, ¿no? porque no tiene comparación, pero si llevas tu carro a darle un servicio cada tres meses, cada seis meses, para que esté bien y ver que esté bien, también tú deberías irte a dar un chequeo. Para ir a ver cómo estás en tu cuestión de salud mental y ver, ver qué, qué puedes hacer para mejorarla, ¿no? Pero pero es hacerlo, de una otra manera tratar de
0: hacerlo. Sí, porque realmente pudiéramos decir que todos necesitamos atención. O sea, por lo menos una vez ir al psicólogo en la vida a ver qué onda, cómo estoy, ¿no?
2: De hecho, hace tiempo mencionaban mucho eso, ¿eh? que, que ahora los, los eh, manuales de diagnósticos de salud mental estaban tratando de volver locos a toda la gente del país, a toda la gente del mundo, ¿no? Porque trataban de meterle más criterios y encontrar más diagnósticos. No, no era el caso, ¿no? Eh, los manuales de diagnósticos se han enriquecido de lo que los médicos han estado viendo día con día, ¿no? Entonces, no tratamos de hacerlo, pero al, al, de alguna manera no todos a lo mejor ocuparíamos una atención tan integral, pero igual de repente vas al médico y te haces laboratorios para ver cómo andas, ¿no? sí. Pero la verdad es que no sé por miedo, por la misma discriminación Jorge, que mencionabas hace rato, por ese mismo estigma de ¡ay cómo va a ser un psiquiátrico a hacerte un chequeo. Tal vez no sea tan así, no, pero igual de repente, oye, pues, te, siento que tengo problemas, pues voy a ir a ver si mis problemas me están generando conflictos. ¿no? Voy a platicarlo con un psicólogo, uh -huh. pero pues es cuestión de, de buscarle. Hay que hay que cuidar tanto la salud mental como la salud física. No las dos son bien importantes. sin una una, la otra no funciona. Sí. Así amigo, ¿has
1: sido el psicólogo alguna vez tú? Yo sí, por supuesto. Yo creo como, como la gran... No sé si a más la gran mayoría, pero mucha gente, mucha gente eh, va... Ay, mira, está el Lupita. Llegó Lupita, Lupita. Ya estoy en la cámara cuatro, amigo. Eh, sí, yo creo que es parte de, de, del... ¿Cómo dices tú? Uno llega a una edad... Por ejemplo, yo, yo, bueno, yo, hago, yo hago un poquito de comedia. Yo, yo hago un chiste, que cuando tenía 22, 24 años, mi auto regalo para mi cumpleaños era ir a Congales. Mujeres, alcohol, exceso. Ahora llegué a una edad en que mi, mi regalo, mi otro regalo es hacerme un chequeo médico completo. <risa> Llegamos a eso. Y yo creo que, que sería bueno que la gente, como dices tú, no, mira, tengo 30 años, nunca he al psicólogo, pues voy, voy a ir. Simplemente para conversar y para que me evalúe. O para, para decir, oye, pues fui, checklist, creo que estoy bien, no sé.
2: Sí, eso es una manera, es como hacerse cualquier chequeo, es una manera de ver, hoy estoy bien, lo que tengo, pues sí representa a lo mejor un problema para mí o no representa un problema y es saberlo, ¿no? No es dinero mal invertido, no es dinero perdido, no es, no es tiempo perdido, es una manera de encontrarlo. Digo, en algún momento no va a ser a lo mejor tan necesario, a lo mejor una, en algunos momentos un amigo te ayuda tanto, tanto así de platicarle tus problemas y que tú te sientas mejor y no es necesario a lo mejor llegar hasta un psicólogo pero si tú crees que no es suficiente, pues hay que buscarlo. La verdad es que es necesario, insisto. Es tan importante una que otra. Uh -huh. Doc,
1: el, la persona, el psicólogo, estudia psicología. Uh -huh. En el caso del psiquiatra, primero tienes que
2: estudiar la carrera de medicina y hacer una especialidad. Es correcto. Siete años de medicina y luego hacer cuatro años de especialidad. Oh, wow. Yo la verdad es que se los digo, ¿no? Yo he sido formado dentro del hospital psiquiátrico. Soy médico general de profesión. Pero... Ahí me han formado como para poder hacer técnicamente todo, ¿no? Ok. Pero sí, el psicólogo no. El psicólogo hace la carrera de psicología y no tiene la capacidad de prescribir un medicamento. ¿Cuál sería el perfil de una persona que, que, que quiere estudiar o la carrera de, de psiquiatría? ¿Cuál Pero, crees tú? Mira, he encontrado muchos médicos que pues, han ido al hospital, de hecho pasantes que hemos tenido ahí que dicen yo lo quiero hacer, yo quiero ser, yo quiero ser psiquiatra y yo los, volteo, los volteamos a ver los residentes y yo no les quedamos viendo y decimos pues pues si sí pudieran ¿no? y más si vemos de hasta cierto punto corpulentos no su, su cómo son digo no si tienes perfil ¿no? yeah. digo si sí hay mucho el perfil de pero necesitas tener necesitas ser una persona sumamente empática ya yeah. tratar de alguna manera de entender a la gente de entender los problemas de la gente porque los vas a escuchar todos los días somos fríos, tal vez, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque así nos enseñan en, en la carrera.
0: Se requiere, ¿no?
2: En algunos puntos, sí. Pero no no, no hace el hecho de que nosotros no podamos entender, ¿no? Y los, las personas que se dedican a la salud mental realmente nos enseñan a, a cambiar ese chip que trae a veces el médico de, de ver las cosas de manera muy fría, ¿no? Nos cambian el chip a entender las cosas, ¿no? Antes llegas con el médico familiar, a lo mejor le dices, no, pues que mueves la cabeza. Y también me he sentido triste. No, 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 lo de la cabeza.
0: <risa>
2: eso, eso no, eso no, eso no. Lo bueno es que yo ahorita también a primer nivel se está cambiando mucho el chip, ¿no? Ya los médicos generales, médicos familiares están empezando a dar medicamentos. Todos salimos con la cédula o con el permiso para poder dar un medicamento, inclusive un psicofármaco. Pero no todos saben utilizarlos que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? El saber utilizar un psicofármaco y saber cuándo, cómo ponerlo, cuándo quitarlo, cómo subirlo, cómo ajustarlo, ¿no? Eso es lo que da diferencia. Entonces, el problema es que muchas veces sí llegan y lo intentan. Yo aplaudo mucho el hecho de que desde una consulta de medicina familiar en el seguro social, una consulta de medicina familiar en el hospital general, un centro de salud o en un consultorio anexo a farmacia, en donde sea, te empiecen a dar una receta y de repente ya llegan con un medicamento, un psicofármaco. ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque la idea es que no todos los pacientes tengan que llegar hasta el hospital psiquiátrico. De hecho, no sé si vieron una noticia eh, que salió de que iban a desaparecer los hospitales psiquiátricos, que es el que dio boom en algún tiempo a nivel nacional. No, la idea no es que desaparezcan, sino que se atiende en un hospital psiquiátrico lo que tenga de gravedad que atenderse en un hospital psiquiátrico. Y todo lo demás puede atenderse en hospitales de primer nivel, inclusive en un consultorio de medicina familiar para que la gente tenga más acceso a salud mental. Esa era la intención. No desaparecerlos, sí. por supuesto. La idea es no seguir construyendo más, más uh -huh. hospitales psiquiátricos, sino diversificar la atención en los lugares donde se pudiera atender a primer nivel. Esa era la idea. Pero el psicólogo tiene esa capacidad de entender los problemas de salud mental igual o mejor manera a veces que nosotros, los que nos dedicamos a atender salud mental, no como médicos. Entonces, a veces tienen esa capacidad. Entonces... Lo único que no tienen ellos es la, la, la facultad para poder prescribir un medicamento. Eso okay. ellos no lo pueden hacer. Ok. Wow.
0: Eso sí no sabía yo. ¿eh? Oh. Eso sí no. Entonces, Doc, eh, para ser psiquiatra son cuántos años de… Cuatro, siete años de medicina. Siete años de medicina. Más
2: cuatro de especialidad.
0: O sea, no oh manches, son Once años. añotes. seis años.
2: 12 años. 12. Ah, no, 11 11 11 Sí, once. Sí, Oye, Doc, para la gente que nos está escuchando
1: en Mexicali, ¿cuál es la dirección del Instituto de Psiquiatría? ¿Hay algún teléfono de consulta o de emergencia? ¿24 horas? ¿Cómo funciona un poquito eso?
2: Mira, po podemos dejar estas dos cosas. No, La, la dirección, eh, calle 11, 1753, entre Río Verde y Río Toyac, Colonia Mexicali. No me lo aprendí en memoria. ¿eh? <risa> ya me lo sé en memoria. Eh, estamos en la Colonia Villaverde. ¿no? Tenemos también un, un teléfono que es 5630315, si más no lo recuerdo, sino ahorita lo corrijo. Igual pueden consultar la página del instituto, ¿En Facebook IP, también ipvc.gov.mx, o la página de Facebook del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. ¿no? Uh -huh. Lo buscan así completo, como todas sus letras, y ahí pueden ver los datos y la dirección. Eh, tenemos atención 24 horas realmente los teléfonos los contestan por la mañana, pero el resto del día ahí hay médicos de guardia 24 horas en el hospital. En cualquier momento, si hay una crisis que merita una atención de urgencias, pueden ir a atención. Eso no es problema. Ok, sí,
1: sí, sí. yo me estoy poniendo en el caso de, la, de alguna persona que en este momento está escuchando esto, una de la mañana, dos de la mañana, y no es una emergencia, no, no quiere atentar contra su vida, pero sí necesita hablar con alguien. Y no hay ningún chat o alguna app de psicólogo y dice que necesito hablar con alguien, desahogarme un poquito. ¿Puede ir con ustedes
2: a esa hora? Puede ir con nosotros a esa hora. Nosotros catalogaríamos si se da la atención o no en ese momento. Se deriva a un horario de atención. Pero hay una línea que se llama 075. Ah. Es el homólogo de la línea de la vida. Es un chat con psicólogos del instituto en donde pueden recibir atención y asesoría en el momento que ustedes decidan ah, si hay 24 horas. O sea... ¿Si yo marco mi celular 075 en cualquier lugar de México? Sí, no, sí tiene acceso a cualquier lugar de México. Yeah. Es una es un chat creado para el estado de Baja California. Okay. Pero tienen dos opciones, porque a veces hay algunos teléfonos que sí requieren saldo okay. para poder marcar 075 o a líneas así abiertas como no sé, el 911. Okay. Pero el 911 es la única línea que lo puedes marcar sin saldo de cualquier teléfono por el tiempo que sea necesario. Okay. Entonces hay un tip, es que pueden llamar al 911 y que ahí los liguen a ah, Línea de ayuda al
1: 0.75. O sea, si ah, yo estoy solo en casa, amigo, uh -huh. yo estoy solo en casa, estoy pasando una mala noche o una mañana un poco extraña, marco el 0.75 uh -huh. y me va al otro lado a contestar un psicólogo sí. y con el cual yo puedo desahogarme y platicar un rato. ¿Pero es sí. chat?
2: Eso es una línea. De hecho, cuando la, la pandemia, sí manejamos un chat en el instituto porque no teníamos... La atención directa con psicología Por cuestión de la pandemia claro. y de la reclusión Pero después de que pasó todo eso En algún momento decidió continuarse el chat Pero debido a la cantidad de, de atenciones Que se nos dejaron venir al instituto No fue factible uh -huh. ¿Qué pasó? Que después crearon la línea de atención 075 que ya, Es una línea vas, que igual, salida, ¿eh? igual esa línea de atención Es técnicamente Para 24 horas Ahí hay un psicólogo detrás Psicólogos preparados que los pueden orientar En cómo hacerlo. Wow, Oye, qué, qué qué padre. O sea, amigos
1: de Mexicali del mundo, dependiendo de qué país nos escuchas, pero ya no hay excusa entonces, porque tenemos un, una llamada telefónica gratis al 075. Nos comentaste, Doc, los precios muy simbólicos para una atención, 270 pesos eh, una atención, o sea, realmente no hay como excusas. Ya el precio ya no es ya no es una excusa para decir no no tengo atención. Eh, Médica en cuanto a mi sanidad mental. Ya, ya, no, ya no se excusa.
2: Y ahí en ese momento se toman las decisiones. O sea, se va a atender porque se va a atender. O sea, tampoco el dinero es una, una limitante para que vayan y reciban atención. En ese momento se atienden porque se atienden.
1: Me gusta,
0: me gusta. Sí, eso. ya lo dijo. Si tú vas directo con el psiquiatra, el mismo psiquiatra te dice, ¿sabes que Si quédate, vamos a seguir en esta línea. O no necesitas esto, ve con un psicólogo ¿no?
2: exacto, a lo mejor ahí mismo mi se, se refiere es? y no es necesario a lo mejor un tratamiento médico, Hay quien no quiere medicamento como tal, está bien o sea, inclusive es aceptable, pero por lo menos le vamos a ofrecer la ayuda que vaya con un terapeuta ¿no?
1: me gusta amigo, me gusta que que, que se, se empiecen a tocar más este tema de salud mental, hubo un boom en, por, por lo que fue pandemia, claro. mucha gente, me imagino que tú lo percibiste como especialista. Y mis números. Y tus números, sí, sí. y tu estrés y todo. Porque mucha gente, y, y también va un poquito de la mano, eh, también otras cosas un poquito negativas de lo que fue vivir en pandemia, la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, mujeres que eran sí. golpeadas decían «ay, por fin se fue a trabajar» puede estar siete horas, entre comillas, calmada. Pero el esposo se quedó sin trabajo o empezó a hacer home office 24-7, ahí con esa violencia latente. Uh
2: -huh. No, se, se aumentaron muchos problemas. Depresión, ansiedad, eh, consumo de sustancias también se vio afectado porque se aumentó mucho. Eh, hay cosas que se mantuvieron como que estables, pero después sabíamos que después de que terminara la pandemia del COVID-19, sabíamos que después de ese año 2022-2023 nos iba a venir un boom de consultas. ¿no? Porque mucha de esa gente, eh, aparte del estrés que desarrolló, hubo muchos que perdimos seres queridos durante la pandemia y pues sabemos que en todas las familias, igual que en las de nosotros, también hubo pérdidas, ¿no? Entonces eso empezó a provocar muchos problemas de estrés y de ansiedad y de depresión secundaria. Esas pérdidas se llama duelo, ¿no? Muchos duelos por todos lados y eso sabíamos que iba a ser la pandemia después de la pandemia, ¿no? La salud mental a, a, a llegar al, a los hospitales psiquiátricos. Y sí, nuestros números lo vimos, ¿no? De, de tener a lo mejor 250 atenciones en un mes de urgencias eh, y atenciones de primera vez, de repente vimos duplicadas, ¿no? Ahorita ya tenemos entre 500 y 600 atenciones mensuales, lo cual se vio hasta un 200% aumentada la, lo que nosotros veíamos antes, ¿no? Entonces, sabíamos que eso iba a pasar. Uh -huh. Wow. Sabíamos que iba, iba a venir.
0: Oiga, Doc, hace rato comentaba que el el TDAH, eh, el autismo y todo esto, uno nace con él, ¿no? Uh -huh. No hay casos también donde a lo mejor yo tengo una vida normal y de repente... Digo, no porque no pueda haber alguien con autismo que tenga una vida normal, pero me refiero a que yo no he detonado ningún síntoma de esto y de repente alguna situación, no sé, a lo mejor violencia familiar o falleció algún ser querido... O a lo mejor vi que mi papá le puso una golpiza a mi mamá o la mató. Yo digo, me estoy yendo a situaciones más extremas, pero detonaron en mí como como un choque ahí y, y quedé como con esos ese tipo de trastornos.
2: La depresión y la ansiedad, sí. Estos trastornos, no. no. Las condiciones como el autismo, que ahora se llama, ya no se llama Asperger... Eh, o autismo, sino se llama autismo de alta, eh, baja y moderada, de moderada y baja funcionalidad, que es como se denomina ahora el autismo. Ah, ¿sí? Entonces, un autismo, ya no hay Asperger. Ya, el Asperger se considera como un autismo de, de moderada, alta, de buena, ah, alta bien. funcionalidad, pero técnicamente considerados actualmente esas eh, condiciones naces con ellas. No hay manera de que se desarrollen en algún momento. Hay síntomas muy parecidos al TDAH, como ejemplo la hiperactividad, la impulsividad, que pueden ser similares a, a, a alguna intoxicación con alguna droga. Pero no nunca va a ser lo mismo porque no hay el antecedente. Uh -huh. Entonces no lo vamos a catalogar como un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sino técnicamente como síntomas secundarios son una intoxicación a sustancias. Yeah. Entonces no. Eh, pero sí una depresión y una ansiedad, sí. Eh, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de adaptación, que son generalmente... Episodios de ansiedad muy intensa, secundario es un evento traumático. Ajá. Eso sí pasa seguido.
0: El TDAH también puede ser en alguien que no sea hiperactivo. Digo, ¿Sí? suena suena como contradictorio, pues, ah, pero me refiero que tenga falta de atención, sí. pero a lo mejor es tranquilo, no es hiperactivo.
2: Hay eh, trastorno por déficit de atención, hiperactividad de predominio inatento, de predominio hiperactivo. O sea, hay personas que son muy tranquilas, pero tienen mucha dificultad para, estar en, en, para poner atención Ajá. y tener información. Igual se trata de la misma manera, no se trata sí. diferente porque el problema al final es el mismo. Ya. Hay eh, signos y síntomas que sí predominan en todos, como es la impulsividad de repente o la temeridad. Eh, el hecho de hacer situaciones o poner situaciones de riesgo sin tener el, la medida de las consecuencias ¿no? y sin prever las consecuencias y claro. que corran riesgo. Entonces sí hay, sí hay muchos que sí son TDA y los podemos considerar como tal sin que sean hiperactivos. Okay. ¿Te ha
1: pasado que de repente vas en la calle y estás comiendo en un restaurante y notas una persona eh, <risa> o vas eh, caminando en un concierto y dices, esta persona necesita ayuda, esta persona... Algo le pasa, nunca te, no, no te ha pasado.
0: Cosa? A amigo mientras te ve. Mira, sí, sí. Lo,
2: los juicios de valor no, no es cierto. <risa> los juicios de valor no son buenos. La verdad es que nosotros no tenemos por qué juzgar a la gente ni por su aspecto, ni por yeah. su forma, ni por su forma de ser, ni por actitudes. No necesariamente el hecho de que tengan una condición que a lo mejor la podamos ver significa que ellos necesiten un tratamiento, porque hay condiciones que no son enfermedades. O si sea, hay condiciones de nacimiento que son eso, condiciones de nacimiento no representan una enfermedad, porque él puede realizar sus actividades a lo mejor a su modo, pero de la manera que sus capacidades le, se lo permitan, pero hasta su límite, ¿no? Y eso no implica ninguna enfermedad en ningún momento. Los juicios de valor no son malos, pero a veces, pues sí, te voy a decir que veo a alguien y digo sí, yo creo que sí. Pero no puedo hacerlo, porque a veces, insisto, me he comido muchos tacos de eso, de que me doy cuenta de que no es cierto, y yo... Ah, Está bien, mejor ya no hablo. Mejor emitir juicios de valor no es tan bueno. Hay que hacer una buena evaluación, una buen, un buen diagnóstico. Eso lo podemos bueno, hacer en consultorio.
0: Hay expresión corporal ¿no? que están troando los dedos. Por ejemplo, yo tiendo mucho a lo mejor a apretar la quijada. Sí, están ¿no?
2: completamente volteando, moviendo las manos. Ajá. Claro. O sea, podemos determinar una persona ansiosa kilómetros de distancia. O sea, si la vemos y dices no, sí, pero tampoco sabemos si es a lo mejor su forma. De, de ser. ser. No necesariamente tenga que representar una enfermedad, ¿no? Entonces, okay. por eso no necesariamente. Hay personas que son muy retraídas y no por eso tienen un trastorno mental, ¿no? O son tímidos y no por eso tienen un trastorno mental. ¿no? Uh -huh. Eso no, no. Esos son juicios de valor que no debemos de hacer. Y más vale que no lo diga, si maestro me oye, me... ¿Y
0: en qué momento <risa> se hace así como en las películas de repente que los meten a una máquina para analizarles el cerebro y todo este rollo...? ¿O eso ya es otra área?
2: Mira, sí hay sí hay ciertas cosas que salen en las películas que son hasta cierto punto ciertas, pero bajo supervisión. Ajá. Por ejemplo, los famosos choques eléctricos, que son una... Eh, ah, ah, sí, lo bien fuerte? Lo, lo sé, o sea, es algo que puede ser considerado como que, ¡ay, eso es eh, tortura! La terapia electroconvulsiva es algo que se sigue utilizando hasta la fecha cuando hay mucha resistencia a medicamentos o que los trastornos mentales no... Fluyen Ajá. y no mejoran a pesar de, ahora sí que de hacer toda la ciencia que se puede hacer, ¿no? Es algo que está guiado, la terapia electroconvulsiva se hace bajo sedación en un ambiente controlado. Y la hacen psiquiatras que son especialistas en terapia electrocompulsiva. O sea, no es, ah, no es como es, la, si es otra área. Es digamos. que la, la, de una, de no. una
1: forma, forma triste, la, 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 la película nos ha bombardeado de que el vato está ahí y sufre y le ponen para que no se muerda la lengua. Y el vato, ¡Ah! no, o
0: sea, yo, yo me acuerdo no, del exorcista, por ejemplo, a la chavita antes de que terminara. La que a terapia electrocompulsiva. Es todo un proceso psiquiátrico que es le hacen. Es ¿eh? lo
2: que voy. La tele nos ha creado un Exacto. montón de, de tabús, de mitos sí. y de, de, de situaciones. ...que creen que la gente es así, no. si sí es una de las últimas opciones cuando vemos que no funcionan muchas cosas, ¿no? Y lo de ponerlo en un aparato, todo ese sigue utilizando el electroencefalograma... ...un, un dispositivo donde te miden la, 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 el impulso eléctrico dentro del cerebro. Hay especialistas neurofisiólogos y también algunos psiquiatras especialistas en esto... ...que lo hacen como una, un auxiliar de diagnóstico. Y también cuando pues, no determinamos a lo mejor la causa de una enfermedad psiquiátrica porque no hay, a lo mejor, el antecedente de personalidad que nosotros encontramos en los trastornos mentales, pues a lo mejor sí, y empieza de manera aguda, pues a lo mejor sí los hacemos una resonancia magnética, o uh -huh. una tomografía, que es un de esos donde puedes meterle en tubo y tomarle fotografías del cráneo, si no hay alguna normalidad. Hay ciertos uh -huh. tumores que pueden generar síntomas parecidos a una enfermedad psiquiátrica. Oh. Entonces hay muchas enfermedades del cerebro, como inflamaciones, infecciones, que pueden simular una enfermedad psiquiátrica aguda, ¿no? Entonces, si nosotros lo descartamos, pues tenemos la posibilidad de irnos por el camino de lo físico y pues ahí sí va con neurólogo, ¿no? Uh -huh. No se queda con nosotros en el instituto. Ok. Qué bien, Doc. Doc, ¿te gustó aquí el estudio? Está ah, muy padre. Este, es, Te
1: cuento que este es Luma Studio. Si tú traes la idea para hacer un podcast pero no tienes ni equipo, ni sabes nada de cámara, ni de micrófonos, ni de subir información, los amigos de Luma te, te ayudan con todo. Tú solamente ven tu doc y haz tu podcast, puedes hacer un podcast de salud mental, entrevistar a alguien, y aquí los amigos de Luma te ayudan con la edición, con todo. Así que si tú quizás quieres hacer algún podcast de salud mental, contador, eh, un podcast de que hablen amigas, historias, leer cuentos, ponte en contacto con los amigos de Luma Studio, búsquenlos en eh, Instagram o directamente en la página lumastudio.com.mx
0: Buenísimo, amigo. Cada Uy, vez lo dices hijo, más bonito. Cada vez más bonito. ¿Verdad que lo dice bonito? Muy de bonito, hecho. de hecho. <ríe> no puedo negar. Doc, muchas, de verdad, muchas gracias por, no, por el... habernos acompañado y por despejar tantas dudas. Yo creo que podríamos seguir. Uy. Pero este, sí. creo que sí tratamos de irnos por, por lo más común, ¿no? Las inquietudes y las dudas más comunes, ¿no? Y pues más que más claro en el agua. Así que, de verdad, no se la piensen. Eh, realmente quitémonos ya de esos tabús y acudamos, a, ahora sí que aunque sea, para saber cómo ando. Aunque no se sientan mal, como para ver cómo ando con un psicólogo. A lo mejor
2: me dicen que no es necesario, pero ya fuiste, ya sí.
0: abriste la posibilidad. Descartar ahí que en un futuro pues pueda venirse algo algo más fuerte. no Yo en los últimos años he conocido muchas personas que me comentan, que me platican que incluso entrevistados aquí, algunas personas que han acudido al psiquiatra y que estuvieron con su medicamento, que ya acabaron su tratamiento y que les cambió la vida totalmente, que están al 100, eh, ya has sido testigo tú también, amigo. Entonces, pues realmente interesante, interesante hacer algo cuando realmente no estamos disfrutando el día a día, que nos sentimos apachurrados constantemente, falta de sueño, toda esta ansiedad, etcétera, etcétera. No lo descarten. Atiéndanse y aquí tenemos una excelente
1: opción, IPVC ¿no? Claro que sí. Así como hay campañas que visita al dentista dos veces al año. También vamos a hacer una campaña, visita a tu médico, a tu psiquiatra, o a tu psicólogo dos veces al año nada más para ¿Sí? ver cómo andas.
0: Sí, o el chequeo este
1: de, de la mama también, ¿cómo se llama? Ah, Donde tócate, explórate. Sí. Sí, una vez al
2: año, sí. Está, no, no, hay, ¿No hay como un mes de la salud mental en México? De hecho, acabamos de pasar la semana de la salud mental. Generalmente, mira, no me acuerdo exactamente las fechas exactas, pero sé que es a finales de noviembre, mediados y finales de noviembre, porque hubo varios eventos, tuvimos en la, del, en las jornadas de salud mental en Ensenada, del instituto, eh, Hace un, se hace un, un, una semana entera de, de capacitación para el personal, que es un autorregalo del instituto para su personal, ¿no? Eh, para seguirnos hasta cierto punto preparando y capacitando, y eso lo hacen constantemente. Entonces, si hay salud, yo les los invito a que sigan la página de Facebook del Instituto de Psiquiatría y también inclusive las páginas institucionales, tanto de la CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, eh, para que ustedes vean todos los eventos que hay programados. Hay muchas pláticas en líneas abiertas a familiares. Hay mucha información en, en, en Facebook eh, además de lo que provee de la diversión en las redes sociales. ¿no? Claro. Tenemos mucha, mucha información ahí.
0: 10 de octubre fue el día mundial de, de la salud mental. Ok, bueno, es correcto. Para que lo tengan. Voy a
2: apuntar para el próximo
1: año. Sí, yo año. sí me lo sabía, no lo busqué. Voy a celebrarlo con un llanto. Oh, oh, oh. <risa>
2: <risa> pues muy bien, ¿algo más? Doc, ¿algún mensaje a la gente? Pues nomás, un acuden. Mensaje inspirador. Yo siempre les digo, acudan a atención. Digo, ahí estamos a disposición, el instituto está a disposición, estamos trabajando para ustedes 24 horas para tratar de ayudar a que tío, dentro de lo que cabe eh, su vida sea mucho mejor. Hay que cuidar tanto, aparte de la salud física, hay que cuidar también nuestra salud mental y la de toda la gente que nos rodea, ¿no? Es bien importante. Yo me quedo, amigo, con,
1: con dos cosas destacables. Uno es atención 24 horas y dos, los precios son económicos. E incluso muchas veces hasta gratis. Así que no hay excusas, amigo. No, no lo hay.
0: No la hay. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Los invitamos y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Todas estamos como La Precopa, excepto Facebook e Instagram, que es La Precopa MX. Jorge Chileno, Dr. Gil, Luis Guerrero. Muchas gracias. Chao.